0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan...
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Andrés Enestrosa, Tercera Parte
1: En este viaje fantástico que Retrato Hablado hace por la centenaria vida de Andrés en Estrosa, la semana pasada cerramos la emisión en el momento en que, en la cabeza de este políglota y escritor, surge la idea de cambiar el destino de su vida y dirigirse hacia donde aprendería nuevas cosas.
0: Esto solo podría ocurrir si el joven Andrés dejaba Oaxaca y se acercaba a la Ciudad de México. La trayectoria de su vida, vaya que iba a cambiar.
1: A punto de ocurrir esto, Andrés se despide de su tierra y de su madre, cerrando así un capítulo de su existencia.
0: Este momento determinante lo capturó él mismo en su ensayo Retrato de mi madre. Escuchemos en sus propias palabras grabadas para Voz Viva de México los momentos previos a tomar el camino hacia Juchitán y un año más tarde, el de la Ciudad de México.
2: Y la revolución seguía en su apogeo. Los antiguos amigos, los vecinos, hasta los parientes nos robaron. Y a la vuelta de unos cuantos años, nos quedamos pobres. Pero Martín Amán, no pudiendo olvidar las palabras de su marido, una noche me preguntó qué pensaba acerca de mi porvenir. Quedaba la casa, un potrero, una milpa, unas yeguas, unas cuantas cabezas de ganado y un pequeño terreno, propio para la cría de ganados y esto más que daba su bravura su apetencia de trabajo y su disciplina de sufrimiento o bien que daba el camino de México de la Universidad de la Gloria para Cuchitán donde dos años anduve vagando interrumpiendo con agua y piedras el coito de los perros salí una noche de Izhuatán Íbamos los dos a caballo camino de la estación del ferrocarril mientras las estrellas familiares temblaban en el cielo y los grillos y los sapos y los pájaros nocturnos ceñían con un canto unánime la morena cintura de la noche. Con palabras entrecortadas me refirió cosas que yo ignoraba y que era necesario para su tranquilidad que yo supiera. Me aconsejó y me dio confianza en el destino. Unos perros salieron a ladrarnos, y hablando de las cosas más sencillas, atravesamos el pueblo de Reforma, respondiendo al saludo de nuestras amistades y conocidos. En la estación vendí mi caballo. La venta ya estaba convenida con anterioridad para la noche de mi viaje. Cien pesos me dieron por él. Al entregárselo a su nuevo dueño, me quedé con el freno en la mano, un freno hecho especialmente para contener su rijo, y por diez pesos más le dejé el freno. Acariciándole la crin, las ancas, la cola, apoyé mi frente sobre su cuello y lloré. Y su relincho, como un pañuelo, ondeó un rato en el aire. Cortaba de ese modo el cordón umbilical que me unía al rancho, quemaba la nave, derribaba el puente. Llegó el tren y salí para Cuchitán. Ahí en la estación se quedaba mi madre para volver sola, a caballo al pueblo. Al finalizar aquel año de 22, salí para la capital de México. Vino con ese motivo a Cuchitán y todos mis hermanos, que ya todos vivían en la ciudad, mis primos, mis tíos y alguno que otro amigo estuvieron a despedirme. Mientras llegaba el tren, aconsejaba y acariciaba mis cabellos rebeldes que por primera vez peinaba y se empeñaba en domesticarlos con un pequeño peine. Silbó el tren. Me monté a él y estoy seguro que lloró aquella noche todas las lágrimas que ante mí contuvo. Estoy seguro ...porque yo me siento anclado, igual que una pequeña embarcación, a un río de llanto. Era
1: 1922. Andrés Enestrosa tenía 16 años de edad cuando llegó a la Ciudad de México. Nadie lo esperaba en la terminal... Nadie lo conocía en esa capital que, ya en los años 20 mostraba tímidos signos de que se convertiría en la gran urbe que es hoy.
0: Solo y su alma, el joven Andrés se encaminó en busca de su destino. Recorrió las calles, las escuelas, los museos, los parques y todos los sitios de reunión en donde su intuición le decía que iba a encontrar eco a su enorme deseo por tener instrucción y leer.
3: Llega usted a la Ciudad de México a los 15 años. ¿Cuál es la primera imagen con la que lo recibe esta ciudad a usted?
4: Yo me quedé en buena vista. Lo primero que me impresionó fue el esqueleto del Monumento de la Revolución. Ahora, es que va a ser el Palacio Legislativo de porfirio Díaz. Enorme. El puro esqueleto. Y por ahí me fui yendo. Hasta el pasado la reforma, donde entré a la izquierda y me senté en una banca. No olvido aquella mañana, 28 de diciembre de 1922, sin plan, sin pan, sin nada. Me quedé, tengo casa. He luchado mucho aquí, ¿ve? Era la revolución, había mucha pobreza, faltaba pan. La casa estaba en la calle, estaban llenos de soldados.
3: Visitó usted y conoció a Vasconcelos y empezó Vasconcelos. a leer libros. ¿Quiénes son las personas, además de Vasconcelos, que lo acompañan en esta etapa y le hacen más llevadera la vida en la ciudad?
4: De Se ve Vasconcelos en febrero del 23, y me regaló. me dijo, las clases empezaron en enero, estamos en febrero, 15 de febrero, yo no estoy aquí para cuidar a los que llegan tarde, hemos perdido 10 años de revolución, y yo me engañé, y peleé con él, digo, usted tiene la culpa que estar aquí, Me digo, porque yo no tengo la culpa, porque usted habló que iba a dar becas enterrados, comidas, Libros, aulas. Ahora resulta que ustedes no tienen nada que darme. Entonces, el eh, hombre se calmó. Llamó a su secretario. Digo, ¿qué podemos darle a este muchachito? ¿Qué hay? Señor, ya no hay dinero. Hay libros, cama, lavado de ropa y aulas en la normal de maestros. quiero eso? Dije, sí, cómo no. Ya me dio la orden. Y salí para. La normal. Y estudié para maestro de escuela dos años. Después la escuela se cambió a ser casito por colegio militar. Yo ya no fui. Me quedé en la ciudad. Y ahí me desarrollé.
1: De esos, sus primeros años de su estancia en México. ...el periodista Jacobo zabludowski ...amigo cercanísimo a Enestrósa, ...ha escrito un texto evocativo... ...de las primeras andanzas de Don Andrés... ...en la capital mexicana... Sabludowski dice así...
0: ...si quiere encontrar a Andrés Enestrosa... ...búsquelo en San Ildefonso... ...esa calle tan corta en pasos... ...y tan larga en historia... ...lo hallará entre los fantasmas y la leyenda... ...metido en cuentos y apariciones... ...con aquellos estudiantes... ...que intentaron evitar en 1929 el extravío de la revolución y la ruina de la mística. Ahí encontrará al adolescente recién bajado del tren a la ciudad de los tiempos azules, a otro mundo que intenta descubrir. Lo verá como es, de tesontle y cantera, a imagen y semejanza de la calle donde la universidad obtuvo su autonomía y México perdió su oportunidad. Vendrá sonriente si es temprano en la mañana Cubierto de besos frescos de las meseras del patio de los azulejos Tal vez habrá pasado por su biblioteca personal de la calle de Motolinía Déjelo hablar de las doncellas que lo atendieron en sus castillos De las cómplices de sus amoríos De sus memorias de alcoba Y de sus andanzas de mujeriego socarrón Alcáncelo antes de que se pierda al azar por sus calles de Argentina O de Guatemala En busca de un café de chinos
1: el propio Enestrosa ha escrito cómo vivió aquellas primeras épocas de su arribo a la Ciudad de México. Por ejemplo, recuerda que...
0: Viví en la capital y conocí desde luego a todos los literatos. Los jóvenes Novo, Villaurrutia, Owen y a la cabeza Vasconcelos. Era deslumbrante. A los pintores Montenegro, Atle, Fermín Revueltas, que era muy joven. A Fernando Leal... Coria y a ese monstruo de la pintura, Goitia. Llegué de mi tierra hambriento de saber. Fui a ver a Vasconcelos, a pedirle ayuda. Era un 15 de febrero de 1923. Me fui a la normal. Ahí me dieron cama, lavado de ropa. Yo no tenía más que una muda. La lavaba y la tendía a secar en el corredor, pero yo decía... Esto no será siempre así Algún día tiene que cambiar Comía yo en las cantinas A las dos y media Todo aquel que estuviera tomando una copa Tenía derecho a una fuente de botana Y yo por eso me colaba ahí Recuerdo un 25 de abril de 1925 Había estado con un amigo mío Y caminábamos cerca de donde está el Teatro Blanquita era domingo. Teníamos tres días casi sin comer. Compramos tortilla, pescado y tepache. ¡Qué sabroso me supo ese tepache! La vida es dura, pero llega también la alegría. Gastar alegremente la pobreza. Esa era mi riqueza.
1: En la Ciudad de México busca a José Vasconcelos, en ese tiempo secretario de Educación Pública, a quien luego ha de acompañar en algunas de sus andanzas políticas.
0: Poco a poco en Estrosa se asienta en la capital metropolitana y va conociendo a los personajes de aquel México dolido aún, apenas saliendo de los quebrantos que le dejaba la Revolución Mexicana.
1: Es en esa época que en la mente de Enestrosa empiezan a hacer el libro Los hombres que dispersó la danza, en el cual el escritor recrea las fábulas y leyendas de su tierra. He aquí una breve, esa que se llama La flor del higo.
0: La del 24 de diciembre es noche milagrosa. Es la única vez en que la higuera florece, pero su flor, blanca, ancha de pistilos nudosos, solo pueden verla los niños y los mudos, porque no pueden contarlo. Para verla, hace falta inocencia, tener puros los ojos. Nadie que no tenga virtud, y en zapoteco virtud es sinónimo de magia, inocencia, candor, la vio jamás. Los niños, los mudos, sí. Y quien la vio y no supo guardar el secreto, perdió el habla si es que no cayó muerto mientras lo contaba de niño velé para ver abrirse como una estrella rutilante la flor del lío, y una vez pero se me ha olvidado
3: Entró usted a la Escuela Nacional de Maestros, estudió también en la preparatoria y luego en la Escuela de Jurisprudencia y, en, y también en la de Filosofía y Letras. Cuéntenos de esa etapa de avidez suya por aprender y tener escolaridad.
4: La Escuela Nacional de Maestros se cambió al colegio militar, lejos, y no podía yo ir a pie. Entonces dejé la escuela normal y me fui a la prepa, donde me hice bachiller y pasé a leyes. Yo he llegado a creer que la escuela, que las letras del alfabeto, es el único camino que tenemos para desarrollarnos, aprender los idiomas español y todos los idiomas que sea necesario. Yo pues me fui a la escuela con mucha pobreza. Pero Bascón regalaba libros, regalaba cuadernos, lápices. Era un momento de México, de esperanzas, de sueños para realizar. Teníamos después una serie de torpes de educación pública y eso cambió. Pero a mí me tocó vivir esa época, esa etapa. Me fue muy útil. Mi gran salvación consistió en haber conocido a la señora Rivas Mercado. Porque ahí la señora, me, viendo que era yo, según ella, muy despierto, me ayudó me, y me incorporó a la gente, que entonces era la inteligencia mexicana, los pintores, escultores, poetas, novelistas. Y me nació la idea de escribir y me hice escritor, malito, pero escritor.
1: Andrés Senestroza, como él mismo nos cuenta, era un joven ávido por tener una mejor instrucción y por leer. Por eso ingresó a la Escuela Nacional de Maestros. También cursó la preparatoria y más tarde hizo estudios de jurisprudencia y luego se fue a la Facultad de Filosofía y Letras.
0: Leyó cuánto libro cayó en sus manos, conversó con cuantos escritores e intelectuales encontró y así, poco a poco fue adquiriendo oficio para escribir... Acrecentar su cultura y darse cuenta que el mundo es ancho e inagotable... ...la riqueza de este mundo cultural se abría ante sus redondos y sorprendidos ojos.
1: Lo que bebe de ese mundo que se abre ante su ávida mirada... ...se verá reflejado años después en su libro... ...Los hombres que dispersó la danza... ...que don Andrés escribió allá por 1923... ...y que revive leyendas zapotecas y huaves... ...dotándolas de un ritmo y una calidez mayor... ...con el uso pulcro de la lengua castellana... ...una lengua que en Estroza... ...ya dominaba en los años que escribía ese libro... ...reproducimos aquí la historia que se titula... ...La Langosta.
0: Hubo una vez en la tierra una gran calamidad... ...una gran hambre... ...una nunca jamás vista carestía de maíz... La muerte reinaba en el pueblo. Sus pasos, su sombra, llenaba de espanto a los hombres. Las trojes, los cuscumates se iban agotando. Se guardaba el grano como oro que es, igual que un tesoro. Se contaban los granos de maíz, ni uno más en la cuenta. Llegó un día en que ya solo había una mujer que tuviera maíz. Su hijo, hambriento, le imploraba unos granos... y ella se los daba a disgusto, casi a fuerza... hasta que una vez se los negó... y Oroso se marchó maldiciéndolo. A la mañana siguiente, cuando la mujer abrió la troje... una nube de langostas irrumpió de ella... atronó el espacio, cubrió la luz del sol... inundó el aire de un fétido olor. Desde entonces... La langosta es azote de los sembrados y por eso tienen en el pecho un grano de maíz. La langosta es un grano de maíz con alas.
1: A la par, siguió siempre muy de cerca a José Vasconcelos, quien se volvió de cierta forma su mentor y su guía. Era como el sustituto de aquel padre que perdió a temprana
3: edad. Se une usted al movimiento vasconcelista. ¿Recuerda usted cómo era José Vasconcelos? ¿Nos podría hablar de su carácter y su don de mando? ¿Qué le conquistó a usted de esa persona?
4: Cuando Obregón murió, asesinado, Vasconcelos entró, fue candidato. Y yo lo acompañé desde el, desde León, Guanajuato, el último de febrero hasta el 10 de marzo que entramos a la ciudad de México y durante el año 29 estuve con él hasta noviembre un sueño que él me dijo un día ya después de 40 años yo sabía que era imposible que ganáramos Cáiz mandaba Cruz asesinaba a, a mexicanos pero había que dar una elección y usted a 300 se incorporó y dio esa elección con eso tiene usted pues era como un hombre muy sencillo, era como un, como un obrero, como un carpintero, como un guerrero, como un vendedor de paz. Un hombre muy sencillo, un soñador, un hombre que lloró mucho por México. Hasta el último día de su vida, se acordaba de cuando yo lo acompañé, me dijo... No, no vaya usted a su casa, siga su escuela, yo voy a perder, pero quiero dar esta lección de sí mismo. Y que yo quiero ser uno de los que lo acompaña en esta lección. Y me quedé con él. Era un hombre muy sencillo, no parecía filósofo, no parecía gran escritor que era, como muy corriente, rotón. Era muy refinado, tomaba buenos vinos, buen, buen pan, pero también entraba al taco, y al pulque, y al tepache. Ese era un hombre completo. Él me dijo, trencito de que hace años se acordarán de un loco que empezamos a bajarse más con celos, que, los, que otros locos lo acompañaran. Entre esos locos está usted.
0: Hasta aquí la tercera parte de la serie dedicada al escritor y periodista Andrés Enestrosa. Nos encontramos el próximo lunes, a esta misma hora, para concluir el retrato de este gran hombre. Hasta entonces.
1: Grabación y montaje Miguel Ángel Mendoza. Producción Liliana Reyes e Isela Villela. Voces Juan Stack y María Sandoval.
0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García.